0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lapi, lapi se escribe L-A-P-I
1: Mi esposa me dice, oye, ¿sabes qué? Ve a comprar pañales, por favor, salgo, agarro el coche veo que no tiene gasolina el coche voy rapidísimo a la gasolinería, yo tenía 200 pesos en la cartera, le doy 195 le digo, para que se quede con 5 de propina ya tenía un poquito de gasolina voy al súper, llego al súper y de repente dije... Fuck, neta, no tengo dinero para comprar pañales O sea, su necesidad más básica de mi hija No tengo para darse en ese momento Me choqueó, o sea, we gotta do something
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Héctor Sepúlveda. Héctor es un emprendedor serial y socio de la firma de inversión de capital de riesgo Mountain Nazca. Desde 2001 ha fundado seis empresas en las industrias farmacéutica, minorista, inmobiliaria, manufacturera y tecnológica con ya dos salidas exitosas. Además, es socio de Joystick Ventures, una firma de inversión basada en IP centrada en la industria global de videojuegos, así como en Fairplay, una plataforma de crecimiento y avance de presupuesto de marketing para nuevas empresas latinoamericanas. Héctor es un emprendedor Endeavor, ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana y candidato a OPM de la Harvard Business School. Héctor y yo platicamos sobre los momentos más difíciles que vivió como emprendedor de cómo evalúa oportunidades de inversión en su fondo y filosofamos sobre los problemas más importantes que hoy enfrenta la humanidad. No te entretengo más y te dejo con esta gran entrevista con mi amigo de la infancia, Héctor Sepúlveda. Pues mi querido Héctor, gracias por estar hoy aquí. Qué bueno verte otra vez. Igual. Oye, este... No va a estar muy interesante esta plática porque bueno... Bien, estábamos diciendo ahorita que eres un fantasma del internet y aunque nos conocemos desde que tenemos cuatro años, pues traté de hacer mi research, ¿no? Y, y mucha gente eh, tiene una misma percepción de ti que eres un... Eh, ¿Cómo se dice? Hay, hay gente que usa la palabra genio, hay gente que usa la palabra outlier, pero bueno, hay muchas otras. Y vamos a entrarle a todo eso porque me queda muy claro que... que El nivel de conocimiento y la amplitud de temas que podemos tocar hoy es increíble. Pero empieza contándome qué pasó el día que te robaron todo tu dinero jugando. Adivina dónde está la bolita en Europa.
1: (risa) este Estaba con un amigo nuestro que conocemos perfectamente bien. Teníamos muy poco budget. Estábamos en Budapest y de repente vimos estos cuates que ya se estaban moviendo la bolita con las tres conchitas y veíamos to, todo un, un crowd ahí alrededor de ellos y de repente este pues veíamos que, que, que se equivocaba el cuate que, que, que la quería escoger todo el tiempo hasta un punto en el que te, nos llegamos a desesperar y dijimos Dios mío de mi vida por favor o sea quítate bollo cara. O sea, no está tan difícil y, este, y literalmente dijimos, oye, pues tenemos 20 dólares aproximadamente al día para comer y salir y todo el rollo. Pues yo estoy dispuesto a rifármelos los pues este, paz, paz. Confiadísimos, levantamos la conchita. Obviamente no estaba la pelota ahí. Nos bajaron todo el billete. Nos fuimos deprimidos este, a una esquina y muy ardidos. Y dijimos, oye, a ver, no, esto está mal. Y, y, y curiosamente estaban, estos cuatro estaban como operando en un lugar que, que los podías ver Bien desde lejos, entonces nos pusimos ahí en un como que en un punto de vista que los podíamos ver y nos dimos cuenta que todos los cuates que estaban apostando, la gran mayoría de los que estaban alrededor este, gritando y echando porras, eran eran ellos, o sea, era eran un grupo, era, era una actuación completamente y una trampa diseñada para nosotros, entonces les, nos dimos cuenta, nos enojamos todavía más, pero los vimos y dijimos, oye, esas que este, hay que observarlos un ratito, los observamos, los estudiamos y, y vimos exactamente qué era lo que hacían y cómo lo hacían. Y regresamos después con con to- Entonces nos pusimos de acuerdo con los otros amigos tenemos un grupo como de 10. Dijimos, oye, vamos a volteárselas. Ahora nosotros vamos a hacer toda una actuación y vamos a recuperar nuestra lana. pues Órale, Entonces fuimos y básicamente el truco era que este cuate te dejaba ver la bolita y parecía que se estaba equivocando. Y cuando lo hacía, te, tú llegabas con tus lentes, los ponías en, encima y decías, aquí está la marca es para que no la muevas, como un tema de desconfianza. Y efectivamente el cuate no sé cómo lo hacía, pero siempre la pasaba para la siguiente. no Entonces, después de que lo vimos varias veces, sin que se dieran cuenta, este nos animamos, pedimos dinero prestado a, lo, a los otros del grupo eh, y, y fuimos. Y, y efectivamente les, les jugamos con su misma receta y, y, y fue muy divertido. Nos pagaron... Este, con una cara de les pago, pero si les dicen a los demás cómo, <risa> cómo lo hicieron, o sea, este les vamos a poner una madrina, ¿no? Entonces, este, y ya, pero fue muy divertido y, y, y salimos, la verdad, que este, bastante contentos.
0: Oye, y a ver, ¿y, ¿y qué te deja? Tal vez, bueno, tenías 18 años, ¿no? Cuando sí. pasó esto, y en ese momento, tal vez, haces las cosas muy impulsivamente, pero hoy, 20 años después. Si tuvieras que, que decir qué lección aprendiste de esta experiencia, ¿cuál sería? Este, híjole,
1: persistencia y, 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 y no darte por vencido. O sea, es un tema de, oye, te, te voy a ir mal a veces, te vas a equivocar, te vas a sentir, este, se pueden decir aquí groserías o no. Puedes decir lo que quieras. Que ah, okay. te puedes sentir un pendejo y de repente dices, oye, sabes qué, este, y te puedes ir y te lo puedes creer, ¿no? Entonces, este. Eh, O, oye, ¿cómo le hago y lo lo estudio y y aprendo y y, y revierto la situación? Eso te diría que fue el principal aprendizaje.
0: A mí me me parece bien interesante justo lo que dijiste, ¿no? Nos fuimos a observarlo desde otro punto de vista. Sí. Y eso te permite salirte del juego que te están jugando pues en el ambiente cerrado, ¿no? Sí,
1: para mí es la única manera. O sea, si si tratas lo mismo otra vez de la misma manera, pues lo más seguro es que te resultó va a ser igual.
0: (risa) Oye, Héctor, tú siempre has sido muy emprendedor. Eh, yo me acuerdo cuando íbamos en secundaria, tú pusiste una comercializadora, importabas productos, eh, importabas Carmex. Sí. ¿Por ¿De dónde salió este gen emprendedor tuyo? De mi papá. Este,
1: mi papá por alguna razón siempre me dijo desde chiquito. Este tienes que emprender, tienes que hacer algo tuyo, tienes que dejar una huella en el mundo, tienes que. Es, 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 ese era de, de una u otra manera, ese siempre era el, el mensaje constante, 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 constante desde que estaba chiquito. Y este y empezó así. O sea, la verdad que digo, había una presión de hacer algo. Me aburría muchísimo estudiando.
0: Sí, que yo me acuerdo, no, no eras ningún genio en primaria. No, no, no,
1: macho, <risa> o sea, yo yo me ponía unas aburridas de miedo. Y este y de repente un día con una exnovia, estábamos en un viaje y de repente fue ella y compró, o sea, un cargamento gigantesco de Carmex y yo pues que se había vuelto loca y, y le pregunté, oye, ¿por qué compras todo eso? Y me dice, es que no lo venden en México. Y yo sí había visto ese producto que mucha gente lo tenía y que lo usaba y, y pues obviamente y dije se me prendió el foco y dije, oye, ¿qué pasa si me lo traigo? Y pues un chavito, un prácticamente teenager va con con este con los dueños de esta marca que se llama este Karma Laboratories están en Milwaukee me llevé a mi papá dije oye acompáñame para poner un poquito de canas al asunto voy y pues muy buenas estos cuatro me dijeron pues se la voy a dar a este güey a ver este, la distribución y este y a ver qué pasa y ahí empezó todo
0: y o sea, ¿en quién te apoyabas? Porque, bueno, empezar un negocio cuando tienes 16, 17 años, al menos en nuestra época no era tan común como lo es hoy. Hoy veo mucha más gente, mucho más aventada y con muchos más recursos, digamos, desde que, que puedes encontrar en Internet, más allá de aceleradoras y demás. ¿En quién te apoyabas? ¿Quién era tu, tu mentor? Mi papá era, eh, pero curiosamente de una manera muy distinta a
1: la que debió haber sido. O sea, mi papá era, era o sea, mi, digo, mi papá fue una persona que pues, no, no tenía este, dinero de sobra. Es este, más, muchas veces este, todo lo contrario. Pero este siempre hizo un sacrificio para apoyar y decir, oye, pues aquí está tu startup cash y ándele, güey. Este, luego me apoyaba más en como en mi red de amigos, porque eh, pues eran las personas a las que normalmente acudía para, para un consejo, para inversión, para conexión, para invitarlo de socio y... este y lo que hubiera dado, porque en ese entonces hubiera lo que hay hoy aquí, que es la infraestructura que hay de personas que te pueden apoyar, este tanto económicamente como en cualquier otro aspecto, es, es me da envidia, la verdad, cuando veo a los emprendedores.
0: ¿Cuál crees que fue el error más costoso que cometiste en ese entonces?
1: <susurra> no entender lo importante que son las relaciones. este Yo creo que todo en la vida está basado en en relaciones, en el network que puedas generar... y que tú les proveas algo que realmente les genera valor... este y que ellos hagan también lo otro, ¿no? En, y dar y este y aprender a recibir. Y, y, y creo que una cosa que aprendí... y cometí muchos errores en ese sentido... es que todo es gente, todo son, es negocio de gente... las empresas están hechas por gente... los negocios son entre personas... Y, y si tú llegas a, a, a generar este buena reputación este eres un cuate ta, no eres un gandaya simplemente este te relacionas bien y todo eso te vivir bien o sea es, eso es lo que aprendí y, ¿Y es, eso es algo a,
0: a lo que te has apegado desde sí. ese entonces
1: es algo que aprendí hace no sé cinco años pero antes No, o sea, no lo valoré como lo debía haber valorado y y creo que si lo hubiera entendido en ese entonces, me hubiera ido mucho mejor.
0: Yo creo que en el medio emprendedor, y y lo platico mucho, no o sea, a ver, la factibilidad de fracaso es altísima eh, y se vale fracasar, ¿no? O sea, puedes fracasar tal vez porque no viste un cambio en el mercado, por algo que no pudiste prever, por... eh, que, que cambió la economía o hasta porque tu producto no era suficiente bueno, ¿no? Pero si, mientras no falles por deshonestidad o por mala ética de trabajo, eh, entonces puedes salir de este emprendimiento habiendo aprendido muchas cosas del fracaso y con una reputación intacta que te puede ayudar a levantar más lana, ¿no? Sí, Híjole.
1: sí, no. Um... Por ejemplo, eh, si sí puedes hacer todo bien, tú puedes decir, oye, este eh, ta, decidí hacer esta empresa y pudiste haber cometido un error, como dices tú, puede ser un tema no relacionado contigo, macro, puede ser un tema que pues, simplemente el, el producto o servicio que estabas ofreciendo estaba mal diseñado desde el inicio, fue una mala idea, digamos, o ejecutaste mal, ¿no? Este, honesto, bien, este, pero mal. Eh, la gente siempre te va a cuestionar en México, eh, y en otros lugares también, pero siempre te va a cuestionar. ¿Por qué tomaste las decisiones que tomaste? No necesariamente, de, o, o, o sea, hacer las cosas bien nada más honestamente y éticamente, lamentablemente no es suficiente como para, para, para que tener una segunda oportunidad. Este, La gente en México sí te va a juzgar por cuál fue tu proceso de toma de decisión, por qué tomaste esas decisiones, si tienes la capacidad de ejecución, eh, si tienes los talentos y skills para hacerlo, pero creo que ya está cambiando.
0: ¿Tú crees que este costo, digamos, que se le cobra al fracaso hoy, que dices que está cambiando pero es lo que prevalece, está mal o sea, ¿podría ser mejor perdonar más?
1: Sí, o sea, yo creo que si nosotros o sea, yo creo que si, sí, por ejemplo, desde un punto de vista de los inversionistas que creo que son los que este, pues, los que más pueden impactar este tipo de decisiones si desde ese punto de vista ellos lo vieran mucho como un, un proceso y todo un o sea, es un trayecto en el cual dices, oye, yo voy a invertir en algo que va que no va a funcionar, que va a haber un proceso de aprendizaje, que ese, ese aprendizaje luego se va a aplicar otra vez, y entonces, por lo tanto, me vivir bien. O sea, velo como una mesa de blackjack, o sea, te, te, te dilean una mala, ma, mala, perdón, y, y pues pierdes, y pues, pero pues sígueme dileando, ¿no? Si no te siguen dileando, se acabó. Entonces, ahí el chiste es, y eso está un poquito en la mano de, 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 la, de las stakeholders como les dicen, que normalmente son los inversionistas, de decir, oye, pues sí te voy a seguir dileando para que puedas este, eh, seguir jugando y aquí ojalá ganemos todos. Entonces, este sí, yo creo que eso es, es el principal tema.
0: Oye, quiero echarme para atrás un poco porque nos vamos a meter mucho más a tu filosofía como inversionista, que es a lo que te dedicas hoy. Uh-huh. Pero, bueno, tú eras un comercializador. Tú, eh, además de Carmex, trajiste otro par de productos, ¿no? Te metiste a electrónica y una serie de cosas, uh-huh. pero después te convertiste en inventor. Sí. ¿Cómo se da ese cambio?
1: Pues mira, todo, curiosamente, otra cosa que también envidio hoy en día es eso, pero antes, o sea, todo el proceso que yo hice, la gran mayoría fue totalmente reactivo. Fue, estoy en una situación, en un momento en el que se presenta una oportunidad... Y esa oportunidad eh, me, me pone a mí en una posición de elegir, oye, me voy por este camino o otro. No es algo que yo me senté, digamos, en un escritorio, me senté a analizar y dije, esta es la mejor oportunidad por estas razones, la voy a diseñar desde cero, este, bien pensada, etcétera. No. O sea, fue completamente reactivo. Fue, oye, está esta oportunidad, entonces puta, pues ahora por allá. Este, ahora ahí, este, pues estaba bien, oye, hay otra cosa aquí, otra oportunidad, bueno, pues ahora vamos para acá. Entonces, yo iba un poquito, literalmente, el, la corriente. O sea, dije, yo no me voy a pelear con la corriente, voy a agarrar la mejor o la que pueda ir, ahí voy y ahí voy. Este, porque la, la verdad de las cosas que yo no tenía ni idea qué quería hacer. Y después, cuando de repente, y la oportunidad esta, cuando hice la de inventor, también fue reactiva O sea, fue fue un tema de decir, oye, existe una demanda. A ver, cuéntanos un
0: poco qué estabas haciendo.
1: Yo estaba en la Ciudad de México. Eh, había un negocio que iba hacia la baja en el tema de planes de lealtad y, y las mercancías, que digamos, en, en el tema de planes de lealtad. Tenemos nos empezó a ir espectacularmente bien, pero un negocio que claramente estaba flat o, o iba hacia la baja y era extremadamente aburrido. Eh, teníamos un negocio de real estate en el cual pues, empezamos a hacer algunos pequeños desarrollos, o sea, no se imagine nada muy grande, este, en, en, en zonas, digamos, <coughs> atractivas o aspiracionales de la Ciudad de México. También eh, semi-divertido, eh, pero no na, nada que fuera un reto así muy grande. Entonces, este... Ambos negocios iban bien, ambos negocios eran, se este, pues aventaban mucho efectivo, digamos, este, re, tenían cierta revolvencia, no necesitaban tanta atención. Y cuando yo me casé, me fui a vivir a Cancún porque la principal razón era porque me encantaba kitear y, y ahí se podía hacer todos los días. Y, y dije, vamos a hacerlo y luego veamos qué pasa. La verdad que no tenía ningún plan. Y a los dos meses me puse pues, la aburrida de mi vida, obviamente, y... Una persona local me dijo, oye, ¿sabes que Está creciendo mucho el tema de construcción de eh, masiva interés social. Y necesitamos nuevos métodos para construcción y todo eso. Entonces, este esa oportunidad me puso a pensar y, y literalmente había una metodología, un diseño, por ejemplo, de eh, para construir muros bueno, pero que se podía mejorar y había una tecnología o metodología para hacer concreto, aislante, ligero. Entonces, empecé a juntar partes, las empecé como a, a optimizar, las puse todas en un, en, en un paquete y dije, oye, pues vamos, este es, esta es una empresa en la cual me voy a dedicar a venderle una solución para construir de manera más eficiente, que sea ecológicamente eh, amigable, eh, tiempos, costos, para abajo. Dije, esto me lo deben de comprar instantáneamente, o por lo menos era lo que yo pensaba en mi cabeza. <risa>
0: Porque tampoco conocías la industria mucho. Bueno, ni idea. o sea
1: este y, y, y lo que pasó fue que yo me equivoqué. O sea, yo creo que yo entendía que el negocio de estas era construir casas y no. El negocio era venderlas. Entonces, si yo llegaba con un material que cumplía con todo lo anterior, o sea, no había manera, era, era medible, comprobable. O sea, ahí estaba toda la información. Era una venta técnica muy fácil. Pero, pero era difícil vender, que era cuando a mí me afectaba y no entendía por qué, ¿no? O sea, oye, si te estoy dando algo mejor, más barato, más rápido, comprobado, etcétera, ¿por qué no lo tomas instantáneamente? Y me di cuenta que era porque tenían mucho miedo que de repente cambiaban el, el material del cual estaban hechas estas casas y llegaba el potencial cliente y le tocaba la pared así, con, 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 o sea, le, le tocaba la pared y no le gustaba cómo sonaba, chao, o sea, no, no, no vendían la casa. Entonces, este... Ahí fue donde un poquito pivoteamos para que nuestro sistema constructivo fuera parte de de la construcción, No, vamos a llamarle non-core, o sea, todo lo que era alrededor de la casa, más no la casa, la bardita, la base del tinaco, el muro divisorio que no afecta, la entrada, el esto, el otro, que eran volúmenes también gigantescos en eso, pero tuvimos que movernos un poquito hacia allá para hacerlo.
0: Y entonces creas esta empresa, patentas, o bueno, se patenta tu sistema de construcción y uh-huh. empieza a jalar el negocio, ¿no?
1: Después de como un año y medio de estarle batallando, empieza a jalar el negocio, Este todavía muy temprano te diría, y luego eh, este, eh, pues llegan otros interesados, llegan inversionistas, llegan este, otro socio que se, que, que se incorpora, eh, empezamos a abrir eh, fábricas en, otras, en otros lados... Y vimos en un momento que era que lo mejor era... Como seguíamos básicamente como muy muy periféricos a, 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 a donde estaba el mercado, que era la casa, y seguíamos en, en todo lo que estaba alrededor de la casa, eh, la idea general era por qué no usamos nosotros el sistema constructivo a nuestra propia ventaja y en vez de ponernos a vender este, un sistema constructivo, nos vamos a vender casas. Y ahí fue donde diferimos mucho estratégicamente con, entre todos los socios y fue principalmente la razón por la cual decidimos vender. Pero,
0: Pero a ver... No me quiero pasar de esto porque uh-huh. yo sé que no fue tan sencillo ese proceso. Yo sé no, que no. tu salida de Lightbuild, que era como se llamaba esta empresa, fue un proceso terrorífico.
1: Sí, fue feo porque el este cuando nos compran a la única persona, y, y estoy tratando para no decir algo que no es verdad aquí, pero según yo, creo que yo fui la única persona, sí, estoy casi seguro. Este, yo fui la única persona que dijeron, oye, sabes que le compro a todos los inversionistas, a uno les fue muy bien, a otro les fue regular, pero este, eh, a ti no te voy a pagar, ¿no? Te voy a pagar hasta que pase un cierto tiempo, hasta pases ciertas cosas y hasta que tú estés, este, hasta que la empresa llegue a un cierto momento, ¿no? Entonces, básicamente como que retuvieron lo que para mí era crítico para poder, digamos, tomar el siguiente paso, era muy importante para mí económicamente, y este y ahí fue donde donde sufrí sufrí muchísimo sufrí un año entero en, en ese sentido en el cual híjole este digo te cuento una historia muy personal pero eh, cuando ahí acababa de nacer mi primera hija eh, a mí para mí fue la situación que me cambió que fue este la verdad que el negocio iba relativamente bien el, la salida del negocio desde el punto de vista económico era, era muy buena. Este, pero pues, yo no tenía esa liquidez ni el acceso en ese momento. Eh, y de repente, mi hija tenía. No sé qué hora tenía. Cuatro o cinco meses. Y este. Y, y Ale. Este. Mi esposa me dice: Oye, ¿sabes que Ve por. Este voy a comprar pañales, por favor, porque pues, necesitas más Filipa, me dijo, oye, voy a comprar pañales, Este, lánzate, pues, salgo, agarro el coche, veo que no tiene gasolina el coche, voy rapidísimo a la gasolinería, yo tenía 200 pesos en la cartera, le doy 195, le digo, este, para que se quede con 5 de propina, ya tenía un poquito de gasolina, voy al súper, llego al súper y de repente dije, fuck, le dije, neta, no tengo dinero para comprar pañales, no tengo, o sea, dije, sé que mi tarjeta de crédito no va a pagar, eh, no va a pasar, sé que no tengo en mi, en mi tarjeta de crédito, nada. O sea, le había pasado todo al... al, Dije, no tengo para comprarle pañales a mi hija de seis años. O sea, su necesidad más básica de mi hija, no tengo para dárselo en ese momento. Para mí fue... Me choqueó. Literalmente agarré, me subí al coche, fui a casa a un amigo que vivía ahí a dos cuadras, le pedí dinero prestado, fui a comprar los pañales, dije, esto nunca en mi vida me va a pasar. Y este... Y o sea, sí me, me impactó. En ese momento le dije Alex: ¿sabes qué? O sea, no nos vamos a quedar aquí esperando todo, nos tenemos que regresar a la Ciudad de México para pues, reinventarnos en lo, que, en lo que nos pagan, o sea, we gotta do something. Entonces, este, y ahí tomamos la decisión de irnos de, de, de regreso en, en, ese, en ese momento.
0: ¿Qué cuál era el diálogo que pasaba en tu cabeza? ¿Qué era, qué era, qué era tu miedo? y... O sea, hay muchas veces que cuando piensas en lo peor que puede pasar, uh-huh. tienes dos opciones, ¿no? O te ahogas o te das cuenta que no es tan malo, ¿no? Y tú pues, claramente estabas llegando a este momento en el que lo peor que puede pasar es no tener para comprar pañales para tu bebé. Sí. Uh-huh. En ese momento dijiste, ok, me regreso a México y ya tenías un plan o dijiste, bueno, no está tan mal esto.
1: Ahí la persona que me salvó o la organización que me salvó y lo era con todo el crédito para ellos es Endeavor, que tú los conoces muy bien. Este Yo, yo a, a gracias a esa empresa, me habían aceptado como emprendedor en Endeavor no hace mucho, hace como un año a, antes. Y, y yo fui muy, gracias a Dios, fui muy transparente con la que era directora de Endeavor en ese entonces. Pilar Águila. Ajá. Y Pilar me dijo, me dijo, no te preocupes, no tenía yo ni idea qué quería hacer. Me dijo, te invito a San Francisco. Este, va a haber una cosa ya este, un evento ahí va a ir muchas personas que están haciendo muchas cosas me dice seguramente vas a ir y algo vas a ver ahí que te va a inspirar o te va a dar alguna idea y literalmente fui y, y yo empecé a hablar con emprendedores lo que están haciendo ideas en particular hasta me acuerdo que tenía una libreta roja en la que iba apuntando todas las ideas que quería hacer pero lo que más me sorprendió fue cuando abrí con la parte de los inversionistas de ellos Cómo lo hacían, y yo, yo no tenía ni idea quiénes eran ellos. O sea, después me di cuenta que eran muy famosos. Este, y, y era, no sé, el, el fundador de Y Combinator, el de Sequoia, el de todos ellos, estaban hablando de cómo invertían y cómo lo hacían. Yo no, no sabía ni lo que era Venture Capital. Estoy
0: bueno, hablando... es que habíamos levantado lana en esa época, tú para tu empresa yo para la mía. De, de No existían los fondos en ese entonces. No, no, y bueno, los que se ostentaban como fondos, bueno, pues ya vimos después qué pasó también, ¿no?
1: También, o sea, eran private equities chiquitos y este y cuando veo y de repente me dicen cómo invertían y cómo o sea cuál era su proceso cómo trataban al emprendedor y todo lo yo dije wow dije o sea lo que yo hubiera dado porque ese güey invirtió en mí o sea hubiera sido toda la diferencia en el mundo es un cuate que esté enfocado en crear y crecer las cosas contigo no en optimizar lo que tú estás apenas creando no entonces este que fue un poquito como yo la leí eh, regresé a, a... y ahí justamente esta pilar me presenta un par de personas y, y, y vi a esas personas como que me fui metiendo en el, en el prácticamente inexistente ecosistema que había todavía en México de, de esto de emprendedores. Dije, esto es, lo, esto es lo que quiero hacer. O sea, quiero dedicarme a apoyar a todos estos cuates de, de la manera que a mí me hubiera gustado que me hubieran apoyado. Y
0: ahí empezó todo. Y ahí lanzas Intangible. Me acuerdo, tuvimos, nos sentamos en una cena hace como... Pues, no sé, eh, siete años, ocho años y estaba... Eh, creo que era una cena que nos invitó Uber, como era una cena de lanzamiento eh, junto con Endeavor. Y nos sentamos sí. tú y yo ahí en la conde, en, la, en la, Glorieta de las Cibeles. Y me platicaste que estabas armando este plan con Fede Casas. Y Jorge Soto. Y Jorge Soto. Exacto. Entonces,
1: Pilar me presenta a Jorge, que es otro emprendedor en Endeavor allá. Jorge me presenta a, a su socio en México, que se llama... Fede, que lo conoce perfecto, y dicen, ellos tenían una idea de hacer algo, una cosa que se llama un company builder, ¿no? Pero lo, lo hicieron de una manera que a mí me sorprendió mucho, que era, vamos a construir empresas, vamos a asociarnos con pues, buenos emprendedores y vamos a tomar una parte minoritaria lo cual era muy impresionante no porque dije oye ¿sabes que este esto es o sea yo había oído del concepto de company builder pero nunca desde un punto de vista de tomar una posición minoritaria sí cual... a ver
0: para quien no conoce qué es un company builder un company builder es una organización que básicamente el concepto es tenemos las ideas podemos poner la infraestructura básica vamos a tenemos un fondo para eh, digamos invertir en la etapa semilla y lo que vamos a hacer es contratar entre comillas, a un fundador que va a tener un monto limitado, a veces entre 10, 15 o hasta 20% potencial para que arranque este negocio, ¿no? Eh, y se quedan la, la gran porción de, de las acciones de la compañía. Y eso, obviamente, pues tiene sus, sus fallas en, conceptuales.
1: Claro. No, eh, exactamente. Y, y digo, fue un proceso de El primer proceso de aprendizaje es: oye, bueno, va. Ahora, ¿cómo conseguimos el dinero para? pues, fondear estas empresas, ¿no? vamos a construir? Digo, el, el primero, digo, lo pusimos nosotros, pero luego, pues, si queremos esto, escalar esto, pues, necesitamos más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, literalmente ahí fue con, con lo que había aprendido en el Viaje a San Francisco. O sea, me metí a internet y me puse a decir qué es un fondo, qué es una GP, qué es un LP. O sea, yo, yo no tenía ni idea. O sea, no sabía nada. Y, este, y me puse a investigar cómo se estructuran. Y, y gracias a un inversionista, que también hay que darle también mucho crédito, este... De, de mi otra empresa, eh, que se llama Roberto, me presentó a un co de él, eh, gringo, eh, un cuate que se llama Fred Warren, que fue el primer inversionista de Apple, y me lo presentó, se me dijo, oye, que te quiere conocer, le platicó lo que estaba haciendo, este tema del company builder, lo fui a ver, le platiqué, y él fue el que me fue guiando, porque él, pues, era un, pues, él, pa- prácticamente la industria de venture capital en Estados Unidos, existe, él, él, él fue el pionero. Y, este, y está visto como uno de los inversionistas más exitosos de la historia, digamos, de, de Venture Capital. Y, y me dijo, oye, eso es que, este, estructúralo así, ponlo así, enfócate más en las personas, eh, toma menos equity. O sea, puras cosas que son completamente antiintuitivas que te diga una persona que va a meter dinero. Y aparte de darme la recomendación, me dijo, y aquí está mi cheque. Y, este, y así, y luego entraron otras personas. Eh, mi, mi socio actual, Jaime este, entra y fue el primer inversionista mexicano. Me dijo, ahí está. este Y curiosamente, todos ellos fueron referencias de inversionistas míos de la empresa pasada. Entonces, de cuando yo era emprendedor. Entonces, de, de, de ahí viene mucho el tema del aprendizaje de, del network.
0: Y bueno, a ver, regresando al tema de company building. A mí, algo que yo me cuesta trabajo creer del company builder es... ¿por qué crees que vas a tener mejores ideas dentro del company builder o dentro del management para ejecutar que las miles de millones de ideas que hay en la calle?
1: 100%, y, y es más, no, no solamente te cuesta trabajo creerlo, tienes toda la razón. O sea, a mí no, se me hacía no, hasta
0: egocéntrico, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿por qué tus ideas son...? ¿no?
1: <risas> Ajá. Y, y literal, o sea, lo que pasaba es que era un momento muy único en México, en el cual... Todavía no empezaban a, a, a ver estos emprendedores que, que, que vieran estas oportunidades. Era era una ventana cortitita de, no sé, un año, si tú quieres. Obviamente no sabíamos eso entonces. Y este en decir, hoy se van a ocurrir las mejores ideas y voy a tomar posiciones importantes de otras empresas, nada más porque sencillamente construir la idea y construir la tecnología y todo lo O sea, estamos completamente equivocados en dónde estaba el valor ahí. El valor estaba en, en la capacidad de ejecución, y a las personas, las ideas, digo, lo que hemos aprendido es que las ideas no valen nada. O sea, lo que lo que importa es las personas que están detrás de ellas y la capacidad que tienen de ejecutarlas. Y por eso también decidimos dejar de hacerlo.
0: Sí, o sea, ahí el reto, y me acuerdo que muchas veces hablábamos, me decías, oye, tenemos tal proyecto, tal idea, ya estamos desarrollándola, pero necesitamos un founder. Uh-huh. Y ese era el reto gigante, ¿no? O sea, cómo conseguías ese talento que tuviera el apetito al riesgo, la capacidad de ejecución, el conocimiento de la industria, etcétera, la pasión.
1: Sí, y la verdad es que o sea era muy difícil y a ver, el aprendizaje ahí fue, fuimos desde ese modelo a decir, ¿sabes qué? Lo que vale realmente la pena es la gente, entonces, ¿por qué no le damos mejor un espacio a la gente para que pueda desarrollar su idea sin presión, lo haga bien desde un inicio y, este, y, y, y lo vamos acompañando y prácticamente la única cosa que esperamos nosotros a cambio es poder invertir en ella, entonces este a ese nivel ha llegado el, 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 el shift en el status quo, o sea el status quo antes de estar del lado del dinero, ahora está del lado del emprendedor y de todo el rollo, gracias a Dios entonces entonces ya es o sea por ejemplo empresas que como Urban o o crece inclusive así fueron, o sea fueron decir Oye, nada más please dame la oportunidad de invertir yo te ayudo a formar esto desde cero este, y, y apoyarte en todo lo que se pueda. Eso sí jala.
0: Sí, que armaron ahí su Startup Mansion, ¿no? Sí. <risa> que ese fue otro proyecto muy ambicioso y totalmente fuera de lo común. Correcto.
1: Y este, sí, duró pa- estuvo padre, eh, duró lo que duró. El fondo y invertir directamente en los emprendedores y en las estas agarró muchísimo más tracción que el otro. ...y decidimos irnos más por ese camino... ...y la verdad es que el tema este de Company Builder... ...que ya ni siquiera le llamamos así... ...le llamamos Entrepreneur in Residence... ...que es... ...llego a un cuate que es talentosísimo... ...que pues más o menos tiene una idea de... ...qué es lo que quiere hacer... O, pues, ...en esta industria más o menos quiero ir... ...pero estoy abierto a otras cosas... ...le decimos, vente para acá... ...este... ...te invitamos aquí a la oficina... ...cuentas con todos los recursos... ...con todo... ...o sea, con todo el equipo de análisis... ...con el legal, con el contable, con el fiscal con el de tecnología, con todos. O sea, úsalos y, y investiga todo lo que quieras y no te preocupes por nada. O sea, nosotros nos encargamos de que tengas todo lo que tú necesites para, para formular, digamos, lo que quieres hacer y te ayudamos para que eso sea este, pues para que sea de apetito de inversión y obviamente los podemos invertir somos nosotros. E, e, eso es hacia donde migró eh, esa parte y es divertidísimo.
0: ¿Y qué fue lo que más te sorprendió o que menos te esperabas en, al volverte pues al cruzarte al lado oscuro como dicen, ¿no? al volverte inversionista después de haber sido emprendedor
1: este me sorprendió cómo todo mundo seguía creyendo que pues el que tenía el dinero era el que tenía el, era, era el, el, el mayor valor estaba al lado del dinero y la gente, es más, a la lo fecha siguen lo sigue creyendo sí, lo siguen creyendo, es impresionante eso. gracias a Dios, ¿eh? porque si no tendremos bastante más competencia <risa> entonces este no sí siguen sí, creyendo que que un emprendedor le tiene que ir prácticamente a rogar a un a alguien que tiene dinero ya sea un fondo o un family office o lo que tú quieras y este y esa persona pues tiene el poder y sí sí lo tiene de decir sí o no, ¿no? y este y ese poder se, pues creo que está mal interpretado como 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 que ahí es donde está el valor no y pues no este yo creo que eso ya está cambiando y la gente ya hay, hay personas muy importantes gracias a Dios que ya están dando cuenta que pues básicamente tener el dinero ahí parado no sirve de absolutamente nada. Tienen que encontrar las personas que pues, puedan hacer cosas de mucho impacto con ese dinero, ¿no? Desde, desde generar retornos financieros hasta generar muchísimo empleo y, y soluciones que obviamente le mejoren las vidas a, a todas las personas que usen el producto o servicio.
0: Y en este camino de desarrollo, de emprendimiento, bueno, de inversión, digo, pasaste de... Intangible, a Nazca, después Mountain Nazca. ¿Has tenido como alguien cercano, eh, un tipo mentor, digamos, eh, que te ha acompañado en todo este proceso?
1: Sí, dos, te diría, principales. Uno es el que te comenté al principio, este Fred, y el otro es Jaime también. O sea, que Jaime, eventualmente, siendo el primer inversionista del fondo, se convirtió para el segundo fondo en mi socio este digamos este a la par en en todo lo que eh, de ahí en adelante yo diría que esas dos personas también hay otras la verdad este hay un dos o tres inversionistas que aparte de de, de apoyarnos financieramente han sido espectacularmente cercanos pacientes este bondadosos y con nosotros y la verdad que me han ayudado muchos de ellos este eh, tres principalmente que la verdad siempre han estado ahí y siguen estando ahí.
0: ¿Y cuál crees que es la lección más importante que has aprendido de estas personas? O sea, si tuvieras una que dijeras, a ver, sí, los cinco son han sido críticos en todas las etapas del proceso, pero me acuerdo de este consejo y sí este consejo a la fecha me, es el que más me ha cambiado la vida.
1: Yo creo la parte de recursos humanos sería cómo desde interno como externo cómo tratar a la gente. Cómo dirigirte a ella, cómo la palabra no me gusta la palabra manejar porque no, no, no se me hace que es así, pero cómo, cómo, cómo inspirar, cómo este. ¿Tú cómo el, inspiras? Pues mira, o sea, el, el otro día estaba viendo un, un, un tema de. Hay una gran diferencia entre convencer e inspirar, ¿no? O sea, convencer no funciona, en este mundo ya no funciona. O sea, si tú tienes un punto de vista y, y el otro tiene otro punto de vista distinto, no hay manera. O sea, no, no existe poder en el planeta ya. Entonces lo que necesitas es entender a la otra persona, este, validar lo que está diciendo sin emitir un juicio y este, inspirarlo con tú poniendo el ejemplo decir, oye, sabes que así lo quiero hacer fíjate cómo lo hago, ahora tú hazlo, trataslo igual que yo Y este, para mí es la única manera y, y lo que les aprendí a ellos, regresando a tu pregunta, es, es tenerle muchísimo más, asignarle muchísimo más valor al equipo a las personas con las que trabajamos a los, a, a los fundadores en los que invertimos, e- ese ha sido siempre el mensaje de ellos.
0: ¿Tienes algún ejemplo en el que hayas podido sentir el efecto de esto palpablemente?
1: Sí, cañón. Este, una vez invertimos en una empresa que se llama Cabac. Llegaron a vernos por referencia de otro inversionista, el de, el de Luna, de, de, de los dos se llaman Carlos. Este, los dos son espectaculares, pero me resuena mucho el tema de Cabac porque cuando llegaron a vernos te, tenían era un PowerPoint, o sea, era un, era un plan de negocio, pero la capacidad de, de, de Carlos García y de Roger, su socio, de de de, de, o sea, de inspirarnos a decir, oye, esto realmente va a funcionar y va a ser muy grande y, y, y decir, oye, a qué le estamos apostando aquí y obviamente se hizo todo el, el, el análisis debido en, en cuanto a esa inversión, pero la realidad de las cosas que era pura especulación. Este, lo que realmente valía ahí eran ellos y este y no decepcionar. ¿no? Esa fue la primera vez que realmente decidimos tomar una decisión completa y totalmente cargada al, al talento. Y la verdad es que es la mejor decisión, o hasta ahorita la mejor inversión que hemos hecho en nuestra historia. Se
0: Entonces, acaba de invertir SoftBank, ¿no? Correcto. Oye, Héctor, y, y en temas de análisis de inversión, ok, me estás diciendo que una parte muy importante de tu decisión, Es el equipo. Pero ¿cómo le haces para distinguir entre oportunidades que hay que aprovechar y tentaciones que hay que resistir? Porque creo que estamos en un mundo de FOMO, de mentalidad, de manada, en la que casi casi que parece que nadie hace nada hasta que uno lo hace y entonces ahí van todos de de avanzada, ¿no? Eh, ¿Cómo le haces para ser original?
1: A ver, te contesto con, con un concepto que usamos mucho. Nosotros siempre, un, un error que vemos que y yo lo cometí en el inicio y vemos que cometen muchos emprendedores es confundir innovación con diferenciación. O sea, aquí el enfoque es nada más es cómo puedo hacer las cosas mejor, no cómo hacerlas diferentes. O sea, si tú te, si te enfocas en hacer algo diferente, o sea, es decir, algo que nadie más está haciendo. Probablemente no se necesita. Sí, exacto. <risa> y acabas Y acabas en un mercado de nicho y nos pasó varias veces y así nos fue. Este, pero sí, sí es, es muy frontal el tema de, de, de emprender. Tienes que decir, a ver, en, en una industria definida, ¿quién es el más grandote? ¿Cómo hace las cosas? Y cómo lo puedo? entonces, ¿cómo puedo hacer las cosas? Mucho mejor y partir de la madre. O sea, y, 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 y penetrar ese mercado de una manera importante y muy agresiva. Entonces, en ese sentido, este... Para mí, justamente es eso, es, es enfocarte en lo que realmente hace que una empresa sea mejor y no diferente, o sea, en cuanto al análisis. Nosotros basamos en fundamentales de negocio, que es tamaño de mercado, la propuesta de valor, no puede ser marginal o optimizada, tiene que, ser una, tiene que ser ridículamente evidente, ¿no? Este, eh, tiene que ser rentable a nivel transaccional el, el producto o servicio que ofrece, y cuatro, pues simplemente no estar en peligro o depender de eh, terceros, ¿no? Este gobierno. Sí, que no tengas un riesgo regulatorio muy grande, que no dependas de un solo proveedor de un solo cliente, que no dependas de una fuente de información crítica este, o una tecnología que no es tuya, ese tipo de cosas. Si esas cuatro las tienes, y digo, se, podemos, no sé, meternos a detalle, pero, pero son muy básicas. Si esas cuatro las tienes y tienes un equipo con una capacidad de ejecución eh, con estructuras meritocráticas, eh, muy agresivo, echado para adelante, uff, es una bomba, es, es, es una combinación padrísima.
0: Hace poco platicaba con Héctor Troncoso en un episodio del podcast, y Héctor es eh, tutocayo, eh, fundador de Sports World. Y él me hablaba de cuál era la diferencia entre empresario y emprendedor, y qué era innovación y emprendimiento, etcétera Y me dijo exactamente lo mismo: me dijo, Innovar se hacía en los 40, hoy ya no se innova, hoy se trata de hacer las cosas mejor. Sí, sí, sí. Y, y me extraña, o bueno, me sorprendió mucho que lo dijeras como de primera, ¿no?
1: Sí. Yo, a ver, una cosa, acabo de regresar de un viaje. Eh, nosotros invertimos en una empresa en Estados Unidos espectacular que se llama Zero Down. este El fundador es la segunda vez que hace una empresa, hizo, antes hizo una empresa que se llama Cenefits, que es una empresa muy grande, muy famosa, y este cuate es un cuate que originalmente viene de la India, este, muy trabajador, vino con nada a Estados Unidos y, y lo, va a lograr lo que ha logrado, que es muy impresionante. Y él me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, me dijo Héctor, aquí en, en Silicon Valley, dice y, y es lo mismo para cualquier lado, dice ya el tema es ser inteligente, y eso ya es un commodity. Me dice, o sea, me decía, everybody's smart. Me dice, you're smart, I'm smart, that guy's smart, everybody's smart. Me dice... Y, y digo, y perdón que lo dije en inglés ahorita, me dice, but the difference is you have to be courageous, ¿no? Dice, aquí, o sea, realmente si quieres hacer una diferencia, eh, ser inteligente, eso ya es un commodity. Dice, aquí el que tenga los huevos, de hacer algo, o sea, que realmente diga, vamos a hacer esto, vamos a echarnos para adelante, Y estoy dispuesto a asumir todas las consecuencias, tanto buenas como malas, de estas acciones, y que muchas veces muchos de nosotros no las entendemos, gracias a Dios, si no, no lo haríamos. Son los que realmente mueven al mundo, y sí.
0: Y en ese tono, ¿cuál crees que es la inversión más loca que has hecho? Porque sé que eres bastante soñador. Entonces, de repente te enamoras de... A ver, es, es esa es otra que también contradice un poco lo que acabas de decir, ¿no? Porque si sí eres alguien que piensa mucho en un futuro... Pero futuro, futuro, futuro. Sí. O sea, si sí tienes el ojo puesto en, en 100 años. La, la inversión
1: más loca que hemos hecho, loca por definición, lo más desviado del status quo, es una inversión en Estados Unidos que se llama Momentous Space, que es una inversión de logística en el espacio que últimamente lo que quiere hacer es ser el líder de transporte espacial en el espacio, no no hacia el espacio este sino ya estando allá, ¿no? entonces dices, híjole, qué locura pero pues créeme, esa empresa ya vende, ya genera revenue, genera muchísimos crecimientos y, y, y es espectacular fundado por un ruso, es una maravilla de persona aparte eh, ¿Por qué esa? Y al tema de que cuando te enamoras, a veces te enamoras de problemas, entonces también quieres ver soluciones ahí. no Para mí el principal problema que hay en este mundo no es desigualdad social, no es global warming, no es desnutrición, no es digo, cualquiera de esos que vas tú al Foro Económico Mundial y oyes todo eso, ninguno de esos es para mí el principal problema. Son problemas sí, pero son muy solucionables y este y los vamos a solucionar de una manera u otra. El único problema que yo veo que realmente no lo veo solución ahorita en el contexto como están las cosas es el hecho de que no existe o no es sostenible para que todos los seres humanos que vivimos en este planeta nos podamos realizar a lo que realmente queremos ser. O sea, todos queremos importar, todos queremos hacer algo que deje huella, todos queremos trascender, todos queremos ser exitosos, todos queremos, 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 este... Eh, algunos digamos de una manera menos desinteresada que otros o sea pero pues algunos tal vez no es este no es económico no el premio tal vez el, es, es, es reconocimiento tal vez es impacto o sea el que sea pero todos queremos hacer eso el mundo no da para eso no, en
0: términos espaciales
1: n- no se puede o sea no hay los recursos para que todas las personas lleguen a este a satisfacer ese ese, ese ¿Deseo? deseo ese deseo no se puede, es imposible. La gran mayoría de los seres humanos que vivimos en este planeta nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar y no vamos a lograr todo lo que queremos lograr. Es imposible. Entonces, yo creo que el principal problema de este mundo va a ser depresión. No, O sea, una depresión y una que, que va a ser espantoso. Entonces, en ese sentido, la razón por la cual creo, y esto ya ha pasado antes, ¿eh? Este, y ahorita te digo y, y el único, la única solución que hay para eso es cambiar el contexto entonces ahí te tienes que ir a cosas muy básicas y, la, y, y probablemente van a decir que estoy loco pero eh, cuando pues más o menos en pues el siglo XV este, tenías una situación bastante similar, no venía el, el renacimiento, gente este, había mucha aspiracionalidad digamos en, el, en, en Europa este, artistas, ingenieros inventores eh, todo ese tipo de cosas eh, y la gente, como que aspirando a, a todo eso, y, y pues igual pasaba, o sea, no se posía, o sea, había mucha gente frustrada, es increíble cómo se parecía a esta época. Este, y de repente, ese problema, que era una bomba de tiempo, de repente descubre un lugar que se llama América y cambió el contexto absolutamente todo. Entonces, y eso fue para mí lo que lo salvó, porque dijeron oye, ya sabes que llora el sentido de aventura y el sentido de, 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 de el, el wow factor cambia por, por, por completo no entonces ya 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 no ya no vivo en un mundito en el cual aspiro a ser este puta, exitoso y hacer un startup y venderle y te, no, ya eso ya es, es mínimo o sea prefiero mejor no sé agarrarme y subirme a irme a Marte de explorador Pandora literal o sea literal literal cuando tú cambias el contexto las cosas pierden completo, o sea, toda su relevancia. Entonces, si nosotros nosotros somos, los seres humanos, somos somos aventureros, o sea, el sentido de aventura es lo que manda, o sea, los, o sea, ve a todos los cuates que tienen muchísimo dinero, o sea, están dispuestos a pagar toda su fortuna nada más por subirse al primer viaje al espacio. Eso es la importancia de, de que, que mejoraría mucho el mundo y por eso a mí me llama el tema espacial, porque si cambiamos el contexto, le damos a todo mundo algo mucho más importante que que esas aspiraciones a las que quieren llegar hoy en día.
0: Voy a retar tu respuesta un poco. A ver, estás hablando de que para realizarte no nos alcanza lo que hay hoy, entonces nos tenemos que inventar algo nuevo. Tenemos que, le le llamas cambiar el contexto, pero tenemos que encontrar un siguiente nivel de realización. Más riqueza, más recurso, más experiencia, más innovación, más. No estás regresando al tema de adaptación hedónica, no, o sea si la felicidad es llegar a Marte ¿por qué no llegar a Marte? y llegas a Marte y ya me vale madres Marte, ahora Saturno ¿y por qué no ahora otro sistema solar? o sea, ¿cuándo termina? ¿cuándo eres feliz? híjole,
1: pues sí este, hay que sí, tenemos que andar subiendo la vara todo el tiempo voy de acuerdo contigo, pero
0: ¿tenemos que? ¿o podrías deshacerte de la vara?
1: también, o sea, sí creo eh, pero por ejemplo, o sea, no sé, eh, como está idealmente sí, sería divino, o sea, yo me encantaría que mis hijas no estuvieran presionadas por por, por, por dejar una huella en este mundo, ya sabes, por decir, oye, sabes que yo lo que quiero es, soy feliz este saliendo a caminar, yendo a andar en bici en el bosque, y este... Y, puta, no sé, wey, plantando árboles y aprendiendo alguna habilidad increíble, o sea, tocar música y a componer y a pintar. Y, 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 pero pues, lamentablemente, como está estructurado el mundo hoy, pues, o sea, you need to make a living, ¿no? Entonces, oye, pues, tengo que trabajar. Y para trabajar tengo, pues, tengo que competir en estas cosas y tengo que ser mejor que otro para poder conseguir una cosa que uno tiene, porque todo es escaso. Entonces, uh, no sé, o sea... Eh, Para Para ti
0: hoy, ¿cómo se ve la felicidad absoluta, Héctor? Hijo, paz mental. Creo que... ¿Y qué te la da?
1: Cada quien es diferente, pero digo, en mi caso, este... En mi caso no la veo. (risa) La paz mental, o sea, está todo el tiempo el hámster ahí rodando arriba a ver qué más, qué más, qué más, qué más. Eh yo creo que está un poquito más en, 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 en salirte un poquito de, de la ansiedad, de qué es lo que va a pasar y estar ahorita y ver para atrás. y Por ejemplo, yo hago un ejercicio para mantenerme un poquito sano, mentalmente hago un ejercicio en el cual, obviamente esto es totalmente ciencia ficción, es tengo una tengo una máquina del tiempo, me subo a, la, a mi máquina del tiempo y me voy un año para atrás a verme a mí mismo. Me disfrazo de Ada madrina, llego con mí mismo hace un año y, y, y me digo a mí, oye güey, mira, este, te voy a enseñar unas fotos y unas como evidencia del futuro o sea, dentro de un año, literalmente agarro lo que tengo hoy, le tomo una foto a mi realidad hoy, me la llevo hacia, a mí mismo hace un año y, le, y me digo a mí mismo, oye si firmas este papel, aquí ahorita yo te garantizo que esto va a pasar y eso te da mucho contexto de de, pues, de qué es lo que has logrado viendo hacia atrás, ¿no? para que no te sientas todo el tiempo como que pues you're behind y este y todos los años he firmado. Gracias a Dios. No, o sea, todos, los, o sea, si yo veo dónde estoy parado hoy, hoy en día,
0: okay, ya entendí, ya entendí, es como para, o sea, sí, sí estoy contento con lo que he logrado. Sí,
1: efectivo, o sea, imagínate qué rico que te dijeran todo todo lo que has logrado tú o cualquier persona y dices, yo logré esto me voy para atrás, me costó muchísimo trabajo obviamente, me voy para atrás y llega esta madrina mágica y me dice, güey, esto lo vas a tener, te lo garantizo, obviamente no sabes el trabajo que va a costar, te lo garantizo firmes aquí, Puta. vendido
0: o sea, firme? es, para eh, ver si lo entendí es good enough, es suficiente te, te firma esto y, y tu firma garantiza que es suficiente si llegas ahí, sí. no te está diciendo que hay una opción de que vas a lograr mucho más uh-huh. o sea, te está diciendo si llegas aquí vas a estar contento, sí o no Ajá. literal, ¿de dónde sacaste ese ejercicio? Ni idea, ¿eh?
1: Este. No me acuerdo. Lo empecé a hacer. La, no, me, no me acuerdo, eh, Pero de algún lado lo saqué seguro. Pero la verdad que no me acuerdo de dónde. Y me ha funcionado. Lo he hecho los últimos como cinco años.
0: Y ¿Lo haces en alguna época del año en ajá, particular? Año nuevo. En Año Nuevo. Sí. Y este. Y sí,
1: la verdad que sí funciona. Mucho. Lo voy a intentar. Sí, es, es bueno, lo recomiendo mucho. Y si no firmas. Que da miedo no firmar, pues por lo menos te, te es un wake up call. Dices, ah, ¿qué, qué hice mal, ¿no? O sea, por lo menos te ayuda. Pero también, digo, t- también lo puse ahorita binario: no firmas, no firmas. Tarea uh-huh. más fácil. Le puse una calificación, por ejemplo, ¿no? Para 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 que siempre puedas, tal vez. este
0: Pero mejorar. no sé, no uh-huh. sé. Yo creo que me gusta más el hecho de que sea binario, porque te obliga a decir, oye, sí, o sea, tal vez. A ver, decide, ¿es algo con lo que estás feliz? ¿Estás contento? Es algo, a ver, de lo que yo he pensado mucho, ¿no? ¿Cómo puedes, porque justo en este tema de, ok, agradecer y estar feliz con tu situación del día de hoy, podrías ponerlo, ok, entonces ya no quiero más, me hace mediocre, me hace conformista, ¿por qué no le puse siete y entonces quiero, para que hay espacio para más, no? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que puedes estar feliz al 100% y darle un 10% y agradecerte el día de hoy, Claro que teniendo una preferencia de que cambies el contexto. Hay un once, güey. Sí.
1: sí. De acuerdo. O sea, en pocas palabras es, es la, la pregunta. decir, una persona, yo mismo hace un año, hubiera valorado lo que tengo hoy. Sí o no. ¿No? Porque, chance, yo hoy no lo valoro tanto como yo hace un año. Porque y eso es estás pensando
0: en, en un año. Hay...
1: Exactamente. Entonces... Eso para mí es la manera de mantenerte sano mentalmente en, en cuanto a
0: todo esto. ¿Y tienes alguna práctica diaria? Meditación, lo, agradecimiento... Lo, lo,
1: lo he tratado mucho de hacer. Eh, tengo en mi celular varias este, eh, como alarmas. Y hay dos que son diarias que me recuerdan ciertas cosas. Este, Una es... Que es, es, es curioso, ¿no? Pero eh, es aprender Hay que dar, o sea, la única manera que, que puedes salir adelante, curiosamente, es dar siempre y cuando sepas y aprendes a recibir. Hay mucha gente que le gusta dar, a todo el mundo nos gusta dar, nos siente bien padre. Pero este, luego te da pena recibir, ¿no? Es, es la clásica de, oye, pues, yo feliz de la vida pago la cuenta del... Vamos a echar los tacos, yo feliz de la vida pago la cuenta, pero me siento incómodo que el otro me la pague, ¿no? O sea, no se siente tan padre. Entonces dices, yo tengo que balancear muy bien el tema de dar y aprender a recibir. Lo más importante es... Si, sa- si quieres dar, tienes que aprender a recibir. No puedes nada más dar porque te juro te, te ir pésimo. ¿no? O sea, tienes tienes que dar mucho, pero también tienes que aprender a recibir. Y ahí es donde donde, donde empiezan a las cosas. Entonces yo literalmente tengo una alarma en mi celular en la que me dice exactamente eso. ¿no? Este, Esa diario, digamos, la la, la practico. En...
0: Dice, aprende a recibir. ¿O co- ¿Qué es exactamente el texto que dice tu alarma? A ver, te paso tu celular. Dice... ¿Qué apusas para esto? El Reminders, literalmente.
1: Este... O sea, le damos este... O sea, está dividido en cuatro cosas. Se los voy a leer si quieren un poquito. Y está basado en un libro que se llama The Go-Giver. Que es bastante cursi. The Go-Giver, si, no The Go-Getter. The Go-Giver, exactamente. Okay. Y está bastante chistoso porque es muy sencillo. Es hasta, te juro, hasta demasiado simplista a veces. Pero tiene un mensaje muy padre, ¿no? Una es Law of Value que dice... Your true worth is determined by how much more you give in value than you take in payment. Entonces, es el tema de dar. ¿no?
0: O sea, tu, tu, el valor tuyo ¿Tú, se tú, determina por cuánto das en relación al valor que recibes. recibes. en,
1: en, en payment. Ese es, ese es el, se llama el of value. Luego tienes una cosa que se llama law of compensation, que curiosamente es el recibir. Dice, your income is determined by how many people you serve and how well you serve them. Entonces, mi punto es, no, es, no te fijes en, en tratar de sacar lo más que puedas de alguien sino más bien dicho, en, en cuántas personas lo puedes replicar, ¿no? Que ahí
0: dice, tu nivel de ingreso se determina sí. eh, de en cuánta gente sirves y que también la sirves. Sí, exacto. este
1: y Por ejemplo, otra que me sale diario que se llama Love Influence, que dice Your influence is determined by how abundantly you place other people's interests first, ¿no? Entonces, y eso es súper importante, ¿no? Porque esta parte del network y las relaciones que, que también, ¿no? Este...
0: Tu nivel de influencia se sí. determina por ¿Qué tanto pones los intereses de alguien más antes de los tuyos?
1: Exacto. Y la última que le a platicar, que es el love receptivity, que es the key to effective given is to stay open to receiving, ¿no? O sea, entonces, con esas cosas como que una programación neurolingüística que tengo aquí en mi celular, <risa> es este es eso, ¿no? Y la otra que constantemente me recuerdo, <risa> se la leo tal cual que me da mucha risa, es uh, a mistake repeated more than once is a decision. Entonces, bien. si tú te pones a dar cuenta que estás, puta, dices, ¿cuántas veces? Digo, a mí me ha pasado mil veces, estoy seguramente que todo el mundo también, que decir... ¿pero soy un idiota, ¿por qué volví a cometer el mismo error? No, es que tú decidiste hacerlo. O sea, si tú... Te sirve. Si, o sea, si tú realmente cometiste el mismo error... O sea, no lo veas como estupidez. Es una decisión. O sea, tú decidiste hacerlo. Lo que te tienes que votar es por qué, por qué lo decidiste. Exactamente. No.
0: ¿Qué, qué, es el, qué, ¿Qué es lo que está satisfaciendo este comportamiento?
1: Y, y ahí te va a dar cuenta mucho. Esas, ese tipo de cosas tengo yo que todo el tiempo me estoy recordando. Este, y, y otras cositas, este. más técnicas, pero, pero eso es mucho lo que, lo que tengo desde el punto de vista profesional.
0: Oye, eh, hablaste de programación neurolingüística. ¿Te uh-huh. interesa el tema?
1: Sí, eh, sí creo en él.
0: ¿Has leído algo?
1: Fuera de... No, o sea, no, enfocado y dedicado a eso no. O sea, pero hay como, como que en, en temas más generales que, que tocan de repente ese tema.
0: Sí, hay un libro bastante sencillo que se llama Introducción a programación neurolingüística. Creo que es de Richard Bandler. Uh-huh. Eh, y es como el padre del NLP. Yo lo leí la verdad es que tiene dos, tres ejercicios bastante buenos... ...y te ayuda a entender mucho de lo que hacen eh, Tony Robbins... Eh, ...y todo este tipo de gente, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Oye Héctor, ¿qué haces cuando te equivocas? Futa.
1: El número uno es reconocer que fuiste tú, ¿no? Porque normalmente cuando, cuando nos equivocamos... ...lo primero que buscamos es a quién le echó la culpa. este Uno es asumir la culpa, reconocerla con los demás... Este, ¿siempre fuiste así? no eh, la verdad que no una vez me caché mucho como este te diría de, de chiquito, o sea, te das cuenta como que cuando haces algo, pues tratas de buscar a alguien más, de echarle la culpa o de justificarte o de hacer cosas así porque te da mucho miedo a lo que la otra persona, te dan mucho miedo a las consecuencias ¿no? Y te, ya sea lo que piensa alguien más o las consecuencias que pueda haber por lo que sea que hayas hecho y lo que me he dado cuenta es que curiosamente si te armas de valor y dices, oye, yo fui, fue mi culpa, lo reconozco y ofrezco una disculpa una sola vez nada más. O sea, lo, porque hay gente que dice perdón perdón, 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 durante 334 veces. No, o sea, a ver, ya te ofrecí la disculpa, una vez lo voy a hacer, lo, lo tuve que repetir 100.000 veces y ahora pues déjame enmendarlo, ¿no? O sea, eh, creo que ese es el tema de reconocer y, y asumir la culpa, ¿no? este eh, La responsabilidad si lo quieres ver. Pero sí, eso es lo que recomiendo hacer.
0: ¿De dónde sale hoy esta seguridad, la certeza que proyectas? Ay,
1: no, no, no sé. ¿eh? No, no te diría, eh, híjole, este seguridad te, te diría que, creo que viene, de, creo que la seguridad simplemente viene del hecho de decir no pasa nada, nada malo te va a pasar y nada va a ser totalmente trágico si tú aceptas un error, si dices me equivoqué. Lo que o sea, creo que de ahí viene esa seguridad, o sea, la seguridad viene de la inseguridad muchas veces es, es de decir, oye, ¿sabes qué, este, qué van a pasar los otros? ¿Qué, qué, qué va a pasar si se dan cuenta que puta que hice esto mal, que hizo esto lo otro? Creo que la seguridad viene en el hecho de decir no pasa nada, o sea, puedo, puedo tomar las consecuencias sin ningún problema. Definitivamente no viene de sé todo porque no sé todo eh, ni mucho menos, pero sí, yo creo que viene de la de la ausencia de miedo a, a esas consecuencias.
0: Y en ese tenor, ¿por qué crees que la gente en tu ámbito, y vamos a hablar del ámbito de, de inversión, fracasa?
1: O sea, ¿otros inversionistas? Ustedes? Sí. Pues todos fracasamos, ¿eh? O sea, tenemos, to- todos tenemos ruidos y situaciones espantosas. Este, todos, ¿eh? No hay ni uno bueno, que Bueno, es sale. parte
0: del negocio, pero en balance hay... ¿Por qué a unos les va mejor y a otros peor? <risa> <risa> eh, híjole,
1: qué... No sé... Diría, la principal respuesta sería pues, porque simple y sencillamente creo que eh, no valoran o no pueden competir por las mejores oportunidades dado que no pueden este, demostrar que son el mejor socio para ese emprendedor y para esa persona. O sea, este Eventualmente creo que un buen emprendedor va a escoger no quien le pague la mayor valuación o le dé más dinero, sino quién va a ser su mejor socio. Y yo creo que principalmente la diferencia entre los que les va mejor y los que les va peor en este tema, creo que va a tener que ver con poder efectivamente y de manera inequívoca transmitirles eso. Y no lo, y eso, y eso es algo que nos puede vender. O sea, you, you cannot advertise it. O sea, eso es o lo tienes o no lo tienes. Este, y si no lo tienes, te lo tienes que ir ganando poco a poco.
0: Para un emprendedor en el que acabas de invertir, independientemente de... Su etapa. Uh-huh. ¿Cuáles son los dos o tres libros que tiene que leer que les dices? Ok, aquí viene mi cheque y estos tres libros. Híjole, qué buena pregunta.
1: Este, A mí me fascina el de Zero Down. Me encanta, pero eso es más como para inversionistas, pero de todo, a mí me encanta. Me fascina ese libro. Hay uno que me ha sorprendido mucho, que se llama, este, curiosamente, que se llama The Fixer.
0: Ah, buenísimo. Sí, y este... De este cuate que arregla los problemas de... Bradley Tusk. Exacto, Bradley Tusk. O sea, a mí,
1: ¿por qué me gusta? Porque te hace ver como la realidad de las cosas de una manera muy, muy padre, ¿no? A mí, digo, yo se lo he recomendado a todo mundo porque... O sea, siempre sabes que hay alguien de afuera que, que te va a llegar a, a... O sea, si estás haciendo algo realmente que... que, que, que vale como, la pena. Vale la pena. <ríe> a alguien no le va a gustar. O sea, y este, y alguien se va a enojar, y alguien, a alguien le estás quitando lo que tú estás ganando, ¿no? El que sale favorecido aquí es el cliente, pero alguien, el que se lo estaba dando antes al cliente, se va a enojar, y por lo tanto va a reaccionar y va a hacer algo.
0: Entonces, y ya este, habías leído esto cuando cancelaron Urban?
1: No, 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 no. <risa> o sea, no sabes. O sea, yo creo que por eso también me llama tanto la atención, eso, sea, porque creo que la vez que más cerca he estado con un ataque cardíaco fue cuando, cuando casi nos matan ahí, caray. Este ese definitivamente se lo recomiendo porque me gusta, a mí personalmente se me hizo padrísimo. Hay uno que se llama The, The Undoing Pro, eh, Project, se lo recomiendo muchísimo. También a mí principalmente, digo, por ser muy analítico me gusta mucho y, y, y a los que lo son se los recomiendo mucho. Te puede cambiar mucho la manera de pensar. Y hay otro que también recomiendo mucho que es uno que se llama este, este, Think Fast, Think Slow, a mí también, me me, o sea, por lo menos para entender por qué estás tomando las decisiones que estás tomando, ¿no? Y este... En en, en una empresa, yo diría que esos, y seguramente hay varios otros que que recomendaría ¿no? Hay uno que se llama The Hard Thing About Hard Things, también lo recomiendo mucho. Y ya
0: viene el nuevo de Ben Horowitz.
1: ¿Ah, sí? Sí. A ver, eso va a estar muy bueno, seguro. Sí, esos te diría que los recomiendo mucho.
0: Hablando de... Tomar la responsabilidad de las cosas. Un libro que recomiendo yo muchísimo se llama Extreme Ownership de Joko Willing. Te va a gustar mucho y trata de un ex Navy SEAL que habla de cómo ser el último responsable de todo lo que pasa en tu vida y en tus proyectos eres tú. Si alguien abajo de ti la cagó, es tu responsabilidad por mm-hmm. tenerlo ahí. Exactamente.
1: Eso me gusta. eh. Así es.
0: Te lo voy a regalar. ¿Cuál ha sido el día más difícil que has vivido?
1: ¿En mi vida? Sí. Hijo, creo que fue hace relativamente poco, ¿eh? Este... Yo cuando murió mi papá. Fue hace como cuatro meses. Y... Digo, porque se vino en un momento que había muchísimas cosas juntas. No tan... Claramente fuertes como esa. Pero, digo, mi papá era una persona que definitivamente me marcó y me sigue marcando y que extraño muchísimo. Y este... Y murió el 15 de julio de este año. Y y sí te Te diría que ese día es el más difícil que tenía. Que yo me me acuerdo, estoy seguro que había muchos allá atrás que tal vez no me acuerdo. Pero que me acuerdo ese sí estuvo muy, 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 muy difícil.
0: ¿Qué aprendiste de ti ese día? Put,
1: que que esto no se acaba, cabrón. Y que hay mucha gente que te quiere. Eso también lo aprendí. Y que te puedes apoyar en ellos. Más de lo que creías, ¿no? Y que eres mega vulnerable, eso también. Bastante. Es, 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 es bueno para la humildad.
0: Cuando piensas en éxito, quién es la primera persona que te viene a la mente?
1: Einstein, curiosamente. Fue el primero que me vino. Este, ¿Por qué?
0: ¿Qué lo hace el exitoso? Híjole, es que...
1: Es, para mí es mi héroe personal. Este, Lo que la, lo hace exitoso es, para mí, es producir de la nada, casi casi conceptos aplicables revolucionarios que cambian completamente el mundo en el que vivimos, pero al mismo tiempo lo hace explicándolos y ofreciéndolos de una manera tan sencilla y fácil de entender. Para mí eso es, eso es, es increíble. ¿no? O sea, hay, hay gente extremadamente inteligente que ni en la vida le vas a entender lo que te está diciendo. Este, y hay unos muy pocos que, que tienen esa inteligencia y que aparte tienen la capacidad de síntesis y de la claridad de mente para explicártelo y que todo el mundo lo pueda entender y que sea aplicable para todos. Para mí es increíble lo que ese cuate logró. Este, fue la primera persona que me vino a la mente tal cual.
0: Oye, ¿y desde donde estás sentado, cuáles crees que son las tendencias o tecnologías que más van a impactar a la raza humana en los próximos 20 años? El tema
1: de alimentos, te diría que el uno de los principales problemas que tenemos hoy en el mundo es el tema de la proteína. Eh, Yo creo que todo lo que es producción de eh, todo tipo de sustitutos, digamos, ya sabes, como como la la carne, que no es carne, digamos, pero que sí sea de proteína, que no sea vegetal, el pollo, los lácteos, ese tipo de cosas, eso creo que va a impactar bastante. El tema de tristemente, pero el tema de gaming creo que es un tema que va a afectar y va a impactar mucho en la vida de todo el mundo, porque curiosamente es uno de los principales puntos de escape para el tema de la frustración que te estaba comentando entonces eso es, esas cosas, yo nunca he visto una industria muerse tan rápido y tan fuerte como esa, nunca en mi vida y este y generar tanto valor o bueno, tanto dinero eso creo que va a impactar mucho y el tema de ¿qué otra sí tecnología? o sea, me imagino impactos para ...impactos que cambian la vida de las personas, ¿verdad? Este, que
0: supongo que son... Eh, ...corrientes que estarás aprovechando... ...o considerando para invertir. Sí, lo que pasa es que es
1: distinto... ...pero por ejemplo en... en este, ...afuera de... O sea, en México te diría que lo que más va a impactar... ...en, en el, los siguientes cinco años van a ser... ...todo lo que es inclusión financiera... ...impresionante... Digo, ...yo sé que ya lo han oído todo mundo 70 mil veces pero de verdad es que yo creo que no están entendiendo el nivel de impacto que va a tener esto. O sea, en cómo van a poder pagar, recibir, tener liquidez, este, tener acceso, a todo esto, eso, eso es impactante. Y eso le va a cambiar la vida a muchas personas para bien. Eh, también tengo el tema de propiedad. O sea, acuérdense que el mundo se está moviendo de lo que llamamos property to access. no, O sea, antes tenía un coche, tenía una casa, tenía un closet lleno de DVDs. Este, hoy en día pues este, uso Airbnb o rento, ¿no? este, uso un Uber, no tengo un coche y pues, pago Netflix. No, no necesito tener un, un bookshelf lleno de DVDs, ¿no? que soy, seguramente que todos ustedes se van a acordar de bastantes de esos o lo tuvieron. Este, entonces, la parte de access es un tema que apenas está empezando en México. O sea, la gente está empezando a tener acceso a todas las cosas sin tener que tener la liquidez o todo el rollo para, para comprar y, y ser dueño de todo. Eso va a impactar muchísimo. Y luego viene también el impacto generacional en México que vamos a ver, y ese sí, más a nivel mundial, que es, eh, si te fijas, todo el tema de Property es muy millennial, ¿no? El millennial valora su estilo de vida, este, las experiencias, todo ese tipo de cosas. Pero la siguiente generación, la generación Z, es eso más, aparte, eh, valora más el tema de responsabilidad social y, y, y environmental, ¿no? Entonces, en ese sentido van a empezar a ver, creo que, muchas tecnologías, muchas ideas, muchas personas que realmente le tienen... O sea, sí creen que eso es lo más importante que existe y y ahí va a venir un un tema muy impactante en México. Entonces, hay que entender cómo van a ir creciendo y haciéndose viejas nuestras audiencias y y los grupos de clientes de las empresas que tenemos y a quién le vendemos, porque estas siguientes generaciones quieren algo completamente distinto. Entonces, este... Yo, para mí es lo que más va a impactar a México. Eh, por el tema macro no me tiene muy preocupado, pero este yo creo que hasta, hasta conviene para que todo esto funcione bien. Y, y el tema más internacional creo que de impacto... Digo, creo que capital sostenible para hacer cambios, que tengan acceso las personas sin necesariamente... Para mí el, el modelo de... El risk-reward-return, como está medido hoy en día, o sea, así de sencillo, es para mí lo que más debe de impactar el mundo hacia el futuro. Eh, No voy a invertir... Antes era, pues, ¿por qué voy a invertir en una empresa que, no sé, que que, que no genera utilidades o que no genera tanto valor o que no se la puedo vender a otra en quién sabe cuánto, ¿no? Cuando realmente está generando un impacto gigante, no sé, una empresa que se dedique a limpiar los mares, ¿no? Bueno, pues, tal vez no va a generar tanto, pero, pues, el el, el impacto que va a tener en, en, en todo ese sentido... El mindset de los inversionistas, de los grandes capitales hacia ese tipo de cosas, creo que es de lo que más puede impactar.
0: A ver, bueno, pues este, hoy estamos terminando casi 2019. ¿Cuál es el proyecto que más energía va a requerir tuya o el que más te emociona por los próximos 18 meses?
1: Tendría que levantar y acabar o consolidar nuestro siguiente fondo y encontrar las siguientes... 6 a 10 empresas aquí en México que vayan a cambiar drásticamente este país. Ya tenemos 12 faltan 8 a 10 Para mí ese es el punto, desde el punto de vista profesional al que lo voy a abocar todo mi tiempo y esfuerzo. Traer a los mejores socios y apoyar a los... Pues a las mejores personas que podamos.
0: Una pregunta más. Uh-huh. ¿Cuál es el documental que más te ha impactado últimamente?
1: Uf, el de Elizabeth Holmes, el, el de... <risa> el de... pues es que te leí el libro, el de... Sí, de, de, sabes, Sí, entonces... Este mí, se llama
0: no, The Inventor, ¿no? Es,
1: no o sea, que, The Innovator, ¿no? Sí, o, o sea, alguna cosa, ya, sí, una sí. cosa así. O es raro. A mí me impactó mucho, o sea, me impactó mucho porque es, es la ridiculización de lo que nosotros hacemos, de lo que yo hago. O sea, es, es como llevar todo a un extremo y decir, o sea, o sea, sí podríamos llegar a caer en un, una cosa muy ridícula. Entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Pero bueno, ha, ha habido casos que han caído mucho más cerca de casa, ¿no? Este Y bueno, acaba de, de pasar lo de WeWork, que quién sabe en qué termine.
1: Eso va a acabar bien, ¿eh? Yo creo
0: que va a acabar muy bien. Pues no sé si para todo mundo que... Menos para Adam Newman, sí. Bueno, yo <risa> creo que Adam Newman es el que mejor sal- parado salió.
1: Sí, económicamente, sí. Este, bueno, hay otro sí. otro documental ahorita que lo dices ¿cómo se llama el de Cambridge Analytica?
0: ah, eh, sí, el nuevo de Facebook en Netflix Híjole, este, este este Marco, impactante?
1: Ese, ese también me impactó mucho mucho este, iría.
0: perfecto Héctor oye, dime algo que crees que sea verdad pero que casi nadie estaría de acuerdo contigo
1: híjole sí, tengo varias aparte Entonces, t- <risa> <risa> suéltate dos o sea, no, es que, no, es que, no es que haya una sí que creo que es la verdad, pero que nadie está de acuerdo conmigo. este Uno es que creo que hoy en día... O sea, una cosa muy como de, de situación actual. Creo que estamos en el mejor momento que ha estado México hace mucho tiempo. Aunque a nivel macro veamos un tema este feo, eh, creo que hay cosas muy buenas este que están sucediendo. Eh, eh, o sea, nadie está viendo lo que está pasando en el inframundo de este país. Este... Pero están pasando cosas muy interesantes, estoy se, se democratizó ya el tema de decir, oye, si yo quiero hacer algo para este país o en este país... Ya se puede, existe las gentes que te apoyan, o sea, las personas que te apoyan, existen los capitales, existe la apertura, existe el mercado libre, existe existe to- todo eso, existe y ahí sí nadie está de acuerdo conmigo. O sea, todo el mundo dice, ya nos llevó la fregada o, o hay que tener más cuidado, etcétera Yo creo que estamos en un momento bastante padre. Sí con un tema más social que me preocupa, el tema económico no tanto, este pero si los grandes este, empresarios futuros de este país, la verdad, son... Humildes, amables, respetuosos, no indiferentes, inclusivos, este, socialmente hablando, híjole, de, debe de, de funcionar esta sociedad. El, 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 el gran problema ha sido que han sido todo lo contrario. Eh, esa nadie me cree. Eh, digo, la otra que me cree fue un poquito la que te dije también hace rato, ¿no? que, que creo que los principales problemas son los que no estamos viendo, que son el tema de... Este, Estamos así, es, hijo, mega deprimidos. este que es eso? Los, los principales problemas vienen de salud mental, vienen de todo ese tipo de cosas. Eso es lo que te hay que tener cuidado. Eh,
0: sí, porque ya... ¿eh? Buena pregunta. <risa> <risa> Héctor, ¿hay algo que hoy puedas hacer que hace un año no podías?
1: Hijo, sí, invertir en las empresas que quiero.
0: <risa> ¿Por qué no podías hace un año?
1: Antes no teníamos los recursos. Cara, para, bueno, sí los teníamos, pero los teníamos bastante más reducidos. O sea, hoy en día realmente ya podemos hacer cosas increíbles, o sea, realmente hoy en día podemos apoyar a personas en un punto en el que no tienen nada las podemos apoyar este, antes, ¿Qué,
0: ¿Qué cambió? ¿Levantaste el, 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 más capital? El
1: apetito de riesgo, más capital este, sentido de aventura de todo el mundo este, ya todo el mundo cree que es posible ahora sí se lo creen, antes poquitos no los queríamos, creo que tú y yo éramos de los pocos y este, ahora ya muchísimos ya se la creen y este y eso pues, trae un tema ahí bastante positivo que yo estoy sintiendo.
0: Héctor, una pregunta que le hago a todos mis invitados. Uh-huh. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Diría exactamente esto. Diría, lee este mensaje cuando estés triste. Y luego diría, no ahorita, idiota, cuando estés triste.
0: <risa> <risa> eso diría. Muy bien. Héctor, la verdad es que es un verdadero placer platicar contigo siempre que nos topamos, que no nos vemos lo suficiente. Este Son pláticas increíbles. Está increíble lo que están haciendo Nazca. Eh, las empresas que tienen el portafolio claramente están atacando problemas grandes, haciéndolo con equipos innovadores. Y mucho de esto pues ha sido armado gracias a tu a tu innovación, tu perseverancia y tu visión. Así que muchas gracias por estar aquí. Eres un crack.
1: Gracias, ¿eh? Oswald, Está increíble esto. Felicidades. ¿Algo que quieras agregar? Nada, ¿eh? Mil gracias. Agradecidísimo que que me invitan aquí.
0: Oye, ¿y dónde puede escribirte gente con preguntas? Sé que eres un fantasma de de redes, pero ¿hay algún lugar donde casualmente veas Twitter, eh, Instagram? Voy a poner tus redes aquí en el episodio.
1: Instagram creo que posteo una foto cada tres años. Eh, Twitter creo que no lo abro hace como tres años. Este, LinkedIn
0: posté hasta ayer
1: LinkedIn lo uso LinkedIn creo que es la, la que más este, con la que más inter, interactuó eh, sí, básicamente sí, esa es la que, la que más con la que más interactuó por LinkedIn que me busquen ahí
0: perfecto, yo, sí. lo, yo voy a poner el link ahí también va a ser cracks.la diagonal Héctor S ya es nuestro tercer Héctor eh, pero bueno pues muchísimas gracias Héctor Eh, Nos vamos a ver muy pronto seguramente y espero podamos repetir el episodio ya con Nueva Evolución en un año que veamos si estuviste feliz o no. Mil, mil gracias. Gracias. La mente de Héctor definitivamente gira a una velocidad diferente. Si te gustó lo que escuchaste, envíale este episodio a alguien por mensaje usando el link cracks.la, Héctor S. Y pregúntale qué se queda de este episodio. Vas a ver que vas a tener una plática muy interesante. También sígueme en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete gratis a Viernes de Cracks, que es el correo que mando cada viernes con las cosas más cool que encuentro en la semana. Ya son más de 10.000 personas las que la reciben y ahí incluyo descuentos que me regalan, invitaciones a meetups y experimentos que estoy probando. Puedes hacerlo en cracks.la, diagonal viernes. Menciónanme por favor en Instagram como osotrava. Me encanta leer lo que aprendiste o ver dónde escuchas el podcast y respondo a todos y cada uno de los mensajes. Menciona también a Héctor como arroba hsrr79. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la, diagonal Héctor S. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lápiz lápiz se escribe l p